0: da grandeza, vamos lá, no Novo Testamento, eu estava fazendo essa reflexão hoje, no Novo Testamento, os discípulos chegaram para Jesus, porque João Batista ensinava os discípulos dele a orar, e os discípulos então falaram para Jesus, Jesus, nos dê aí uma luz de como a gente faz uma oração que funciona, e o Senhor então deu os princípios de uma oração que funciona no Novo Testamento, o povo transformou isso em reza, eles ficam pensando que se chegar de manhã, pai, nós que estamos no céu, são de casa, ajudamos, a nossa reação se é feita a nossa vontade, a nossa céu, o pão nosso de cada dia, danos, perdoa a nossa fé, assim que nós estamos perdoa, que temos ofendido, não deixeis cair, da sua maléia vai do mal, amém. Eles pensam que fazer isso cem vezes, vai produzir mudança. Mas o que o Senhor Jesus deu, para os apóstolos, foi quais os princípios, que você precisa ter, na sua oração, a fim de que sua oração tenha a eficácia do céu. E eu vejo Deus permitindo o escritor de primeira Crônicas registrando essa oração de uma frase no Velho Testamento, até porque os, as pessoas daquela época não tinham em suas mãos tanto material como no Novo Testamento já tinha que era os pergaminhos no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, não, e até porque a escrita ainda, ela estava muito inicial, nós não sabemos elaborar quando mesmo veio o hebraico escrito como ele é hoje, mas a gente tem que compreender que Moisés, ele foi educado nas escritas cuneiformes, as escritas cuneiformes eram as escritas egípcias, então as pessoas guardavam muitos relatos, eram a passagem oral, né? era a história oral, de um pai para filho, de um filho, e passando e contava-se a história. Então, eu entendo, isso aqui só uma conjectura, só uma, uma reflexão, eu imagino que o Senhor deixou um esqueleto de uma oração eficaz no Velho Testamento, mas estabelecendo os princípios que devem ter nesta oração. Tanto é que nós estamos estudando, nesses três ou quatro domínios que já estamos aí, a respeito de uma oração de uma frase, mas que foi profundamente eficaz. O que significa isso? Significa que você pode pegar o texto e orar lendo esse texto, sem nenhum problema. Você pode pegar a oração de Jabes e orar lendo como você ora lendo o Salmo 91, como você ora lendo... O, o, o Salmo 23, como você ora lendo o Pai Nosso, como você ora lendo Filipenses, Efésios, sem nenhum problema. Mas você não pode pensar que você fazendo essa oração de Jabes, decorado o tempo inteiro, todos os dias de manhã, as coisas vão resolver para você na sua relação com Deus. Não, o que nós vemos claramente nessa oração, é que uma oração de, cinco, de poucas palavras, de uma frase só, mas que traz profundos princípios na sua relação com Deus, os irmãos estão entendendo, diz amém. Então nós vamos trabalhar ah, esse tem, ah, essa parte dessa oração hoje, em que quando ele diz que seja comigo a tua mão, que seja comigo a tua mão, vamos lá então, é, Primeira Crônicas capítulo 4, versículo 9, que diz assim, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, Por, porque com dores o dei à luz. Já falamos sobre isso. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, né, primeiro aqui é interessante essa questão de, de invocar, né, o Deus de Israel dizendo, ó oh, tomara que me abençoes, falamos sobre isso, Domingo passado falamos sobre essa segunda frase, e me alargues as fronteiras. Hoje falaremos o que significa que seja comigo a tua mão. E continua na oração, diz, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E nós estamos estudando esta frase, porque esse cronista, o que escreveu crônicas, ele diz, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, ele testificou, isso aqui não é o caso, será que Deus atendeu Jabes? Não, quem está escrevendo crônicas diz, eu testemunhei, eu vi a mão de Deus, fazendo exatamente, ah, cumprindo exatamente aquilo que a oração de Jabes foi feita. Primeira coisa importante, então nessa manhã que eu volto a salientar, é a simplicidade da oração que Jabes fez fez a Deus, então não precisa-se ter uma oração cheia de palavras difíceis, com é, buscas de palavras no original, ou ou se tornar uma coisa bem mais é, é, frágil, do que se fazer, orar a Deus fazendo rezas, né, aquelas repetições, a própria palavra do Senhor diz, né, não pense que, que essas vãs repetições, irá mover o coração de Deus. Então a gente nota que foi uma frase curta, uma oração curta, desculpe, com apenas uma frase, e o escritor diz, e Deus atendeu. Então nós estamos estudando princípios, o que que essa invocação, por que que esta invocação produz tanta mudança, produziu tanta mudança na oração de Jabes, a ponto de chamar a atenção de alguém que está escrevendo uma boca a palavra de Deus, esse escritor sabia que isso iria ficar pelos séculos dos séculos por causa da preservação da palavra e ele faz questão de abrir um parêntese na sua escritura para falar e testemunhar a respeito desta invocação. É porque ela produziu mudanças significativas a olho visto, a olho nu. Não foi uma bênção subjetiva, né? Diago, não é que a pessoa falou assim, olha eu orei por paz, e Deus me deu paz, isso é uma bênção que Deus dá, mas é uma bênção subjetiva, ninguém vê, quem escreveu crônicas, viu, testificou, talvez foi lá até medir, o tamanho da bênção, como que o cara engrandeceu, como que o cara cresceu, como as coisas foram tremendas para ele, deveria ter um tipo de relacionamento, ou a história já tinha sido passado, para quem está escrevendo crônicas, da, da maneira como Deus favoreceu Jabes, nessa pequena invocação, então o escritor está mostrando o seguinte, olha, foi uma invocação de uma frase, com uma resposta imensa, poderosa, tremenda, e isso nos incentiva, e isso nos estimula, isso nos mostra irmãos, que nós aqui que estamos, ah, uma igreja perdida na região norte de Goiânia, de que nós temos pessoas aqui, que você se levantando em fé, como Jabes, você pode fazer a diferença, e eu quero testemunhar isso na sua vida, ah pastor, por que, que o senhor não faz isso? Nós, eu estou fazendo nas minhas dimensões, mas talvez você, é a pessoa que Deus escolheu, que é para nos assombrar, de uma forma positiva, é claro, com a grandeza daquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque não você, porque todas as vezes que alguém pensa de um desafio na fé, todo mundo só aponta para o pastor, não irmão, você, é nós aqui, você pode falar, pastor, eu era um zero à esquerda, eu estava lá no meio da tua igreja, o senhor nem me comprometava direito, olha o que Deus fez, e nós todos vamos louvar a Deus, pela simplicidade com que você invocou o nome de Deus, e você saiu do anonimato para trazer glória, poder e honra ao nome de Jesus, por seu atrevimento espiritual, no sentido positivo, no sentido bonito da, coisa, de, da sua intrepidez, da sua ousadia, e de você falar, ah, Jabes foi abençoado, eu também quero ser. Então, isso aqui, eu, eu tenho muito medo, Noêmia, de pegar uma palavra dessa aqui, e nós pregarmos, e ninguém sair desafiado, de ninguém se importar, de todo mundo estar se preocupando muito mais em arrumar e traduzir a palavra, para pregar na célula, mas a, a palavra não está confrontando, a palavra não está jogando o cara para cima, a palavra não está jogando essa irmã para cima, e, e ela dizendo, Deus, eu quero isso, se nós, pregadores dessa igreja, não estivermos atingindo isso, nós estamos falhando, irmãos. Porque essa palavra aqui não é um estudo teológico para formadores de pastores, não. Nós não estamos formando, quem sabe, doutores na oração de Jabes, nós não queremos isso. O que nós queremos é que no nosso meio, homens e mulheres se levantem como Jabes. Atendendo, compreendendo os princípios, mas sendo desafiados a terem a bênção de Deus de forma explosiva em sua vida, em sua casa, em seu ministério. E agora? Então o tema que nós estamos trabalhando é isso agora, que a tua mão né, esteja sobre mim. E agora? Você avançou rápido demais e deu de cara com a dura realidade... Você é incapaz de manter a vida que acabou de alcançar. Eu peguei essa frase do livro que nós estamos trabalhando com ele. Bruce Wilkinson, ele está falando de pessoas que não conseguiram identificar o sentimento que nasce quando uma grande bênção é dada a você. Vou te usar como exemplo, Helder. Só exemplo, tá? O Elder, no momento como esse aqui, de uma explosão de fé. Ele fala, eu quero ser o maior exportador de denébrios. Eu quero ser o maior exportador de denébrios do mundo. Aí, ele sai daqui com essa perspectiva. De repente, ele começa a ter pedidos de denébrios que ele jamais poderia imaginar. E ele começa, então, a produzir. E começa a crescer. Daqui a um dia, você está com 100 funcionários. Aí, você chega num momento e fala, cara, não dou conta mais. Não é você agora, tá? Só até na benção aí a pessoa fala, não dou conta mais, eu não sou o cara adequado para isso, cresceu muito, eu já não sei mais que passo tomar, não sei que decisão tomar, funcionário dá problema demais, aconteceu tantos problemas, está o Ibama, está o a, não sei quem mais, está a ONG fulano de tal, está tudo em cima de mim, meu Deus, o que, que eu faço? E muitos Elder, neste momento querem retornar à antiga vida, muitos não compreende que essa sensação de incapacidade, essa sensação de inoperância, ela é dada junto com o crescimento que Deus te dá. Você fala, que quem é isso? Por que Deus faz isso? Porque o que Deus não quer que você pense é que você dá conta. Deus jamais vai dar algo grande para você e amanhã você falar que é pela sua capacidade que você gerencia, que é pela sua astúcia que você faz grandes negócios, de que é pela tua uh, expertise que o negócio cresceu, Deus não vai dar isso, junto com o crescimento que Deus te dá, Ele te dá um sentimento de inoperância, de incapacidade, que traduzindo isso é igual a dependência, dependência, quando você vê que Davi, fazendo a oração, eu fiz questão de pegar a oração de Davi, essa ação de graça que ele está falando, ele está mostrando, depois de ter conquistado todos aqueles reinos, de ter tido supremacia sobre os seus inimigos, de ter conseguido ouro, para assim, ouro, o Edmond, para pôr em caminhão, Davi tinha ouro para carregar caminhão, encher caminhão de ouro, de ter todas as riquezas, ele olhar para aquilo e dizer, quem sou eu Senhor, e quem é a minha casa, o Senhor me tirou de, de trás das ovelhas, o Senhor é que me colocou aqui, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade que pertence ao Senhor, eu de minha força Senhor, jamais daria conta. Davi é o exemplo de um cara, que pediu muito, que ganhou muito de Deus, e sabe que sem Deus, ele não pode fazer nada. Mas sabe o que, que acontece na vida de muitas pessoas? É que ele acha que quando conquistou aquilo, foi ele que conquistou. Ele acha que foi ele, a, a astúcia dele. Ele esquece de todas as orações que ele fez no passado, e da maneira como Deus respondeu, e ele pensa que é a sua capacidade. Até mesmo na catástrofe que acontece na vida de uma pessoa, eu vejo a permissão de Deus. Será que o Senhor não permitiu aquilo para mostrar para ele, que tudo aquilo que ele tinha, ele deveria depender de Deus e não de homens? Será que não foi esse o momento crucial em que ele deveria dizer, Senhor, eu me prostro aqui, porque o Senhor sabe que fulano me traiu, mas o Senhor é a minha força. Será que não seria o momento dele falar, isto é impossível para mim. Eu não consigo alcançar, aonde eu vou arrumar 50 mil reais de aluguel. Porque na realidade quando Deus te abençoa Gilberto, ele não quer que você pense que é a sua capacidade que está dando aquilo. Porque Deus não reparte a sua glória com homens, é esse o problema que toda igreja enfrenta, membros enfrentam, pastores enfrentam, eu não estou falando que eu não enfrento não, eu enfrento é de pensar que é a minha capacidade administrativa, é a minha capacidade intelectual, é a minha capacidade social, é a maneira como relaciono que vai dar certas coisas, e esquecemos que esta obra, ela é espiritual, o que o Senhor deseja de você e de mim, é que não somente o primeiro passo, mas todos os outros doravantes, sejam dados conforme Ele está determinando em sua vida, mas nós esquecemos disso, é assustador e totalmente emocionante, o livro faz, né? não é? Ele faz uma pergunta, na condição de filhos e filhas de Deus, eleitos e abençoados por ele, devemos arriscar algo tão ousado, que o fracasso é garantido, a não ser que Deus intervenha, eu sei que o que eu estou falando aqui pode te confrontar demais, olha o que você está pedindo, tem que ser algo que se Deus, não, se Deus sair do seu lado Luciano, você vai cair que nenhuma uma manga madura, a nossa postura de, de, de prosperidade, a nossa postura de, dessa relação de enriquecimento e crescimento, nós temos que definir, nós temos que definir, qual será o princípio? É o princípio bíblico? É o de Deus? Você tem que então andar na corda bamba, em que você está o tempo inteiro desejoso, desejoso de usar as suas habilidades? E a sua profunda, total e completa dependência de Deus. Então, o nosso negócio, o que nós pedimos a Deus, ele tem que ser assim algo assim que se você fala, cara, se o Senhor não tiver nesse negócio, o fracasso é certo. Eu costumo sempre dizer aqui para os irmãos, irmãos, a vida cristã é impossível. A vida cristã é impossível sem Cristo. Tem pessoas que querem viver a vida cristã de forma intelectual. Tem pessoas que querem viver a vida cristã de forma experiencial. Tem pessoas que querem viver a vida cristã de forma social. Tem pessoas que querem viver a vida cristã na, na, historicamente. Eu digo para vocês que nenhuma dessas vidas cristãs é a que o Senhor promete em sua palavra. Porque na realidade a vida cristã é impossível se você não tiver Cristo. Se você desejar viver uma vida cristã sem Cristo, você está participando de uma ONG você está participando de uma cooperativa, você está participando de um sindicato, você pode, pode estar participando de qualquer uma dessas coisas, menos da igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor Jesus, ela é feita de pessoas que caminham no impossível, é viver algo que aos olhos naturais a pessoa fala, cara, não é possível viver como você vive, ou você mente demais ou você é doido demais mas é desta forma que é a vida cristã que o Senhor nos promete a vida cristã ela só é possível sueli se esta vida cristã for vivida com Cristo em Cristo de Cristo para Cristo nele as coisas que nós temos na Bíblia e é esse é o problema que enfrentamos como igreja é que as pessoas querem conciliar o espiritual com a expertise quer com, Querem conciliar o, o espiritual com a experiência, querem conciliar o espiritual com a, o tempo de vida, a experiência de vida, querem conciliar a, a vida espiritual com o, todos os estudos e conceitos estudados outrora. Não funciona. A gente pega os heróis apontados por Hollywood, por esse povo da, da, mídia, da mídia, e acha que isso se enquadra dentro daquilo que a nós que nós queremos como os verdadeiros heróis de Deus. Não, irmãos, não se enquadra. Porque os heróis que o Senhor procura, ela quase que é escrita assim, ó. Heróis igual os improváveis. Essa palavra me veio há muito tempo atrás, quando nós fizemos uma, uma, um projeto de, de, de palavra também aqui, uma série de palavras que nós falávamos sobre os improváveis. Nós somos os improváveis. Então vamos lá se buscar as bênçãos de Deus, é nosso mais elevado ato de adoração, e se pedir para fazer mais para Deus, é nossa maior ambição, requerer a mão de Deus, esteja sobre nós, requerer que a mão de Deus esteja sobre nós, é a nossa escolha estratégica, para que as grandes coisas que Deus está fazendo em nossas vidas, se perpetue e continue a florescer. Qual é o significado quando ele diz, Senhor, eu quero que a tua mão esteja sobre mim, eu quero que a tua mão seja comigo, eu quero que a tua mão possa me acompanhar. Ele está dizendo, Senhor, eu quero que toda essa grandeza que o Senhor me deu, ela continue comigo, eu quero que esse toque da grandeza permaneça comigo, eu quero que a tua mão esteja comigo sempre, o Senhor não pode me deixar hora nenhuma, eu quero a tua companhia, não somente na largada, mas durante todo o percurso, mas muitos, nós somos desses, estou falando de mim, de você, nós somos muitos que só queremos o start de Deus, e quando queremos, muitos fazem sabe o quê? Senhor abençoa a compra que eu vou fazer, ele não pergunta a Deus, eu posso comprar, os jovens falam, Senhor, abençoa essa menina que eu quero namorar. Ele não pergunta se Deus concorda com o namoro. Ele só chama Deus, já está no caminho. E quando a coisa engrena, de uma certa forma, no meio do caminho, a tendência é esquecermos de dependermos de Deus. Irmãos, quantas igrejas fecham? Vocês acham que só tem igreja abrindo? Eu, na minha família mesmo, tenho igrejas da minha família, que pastores abriram e fecharam. Quantas igrejas fecham? Sabe por quê? Porque o elemento que começou a igreja foi o Espírito Santo. E o elemento que quis continuar a igreja foi o elemento humano. Oh, escuta o que eu estou te dizendo. Eu tenho experiência na minha família, de pastores que fecharam a igreja. Começou excelente, bem, preguei lá nas igrejas deles. Mas começou no poder do Espírito, na direção do Espírito, na força do Espírito. Mas qual é o elemento que continuou? O humano, a briga entre si quem lidera, quem tem mais poder, quem tem mais autoridade, quem tem mais governo, virou um balaio de gato, não fica. Porque o que faz a obra ter brilho e força, graça, unção, Nilva, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não funciona. E o Espírito Santo aqui está sendo citado por Jabes, como a mão de Deus. Existe uma passagem bíblica, Lá em Êxodo 33, versículo 15. Deus está conversando com Moisés. Deus está falando para Moisés, olha, leva esse povo, leva... <risos> o Senhor está fazendo um jogo de palavras com Moisés e testando o coração de Moisés. Leva esse teu povo, vai. Aí o Senhor diz, lá no comecinho desse capítulo, lá no versículo 3, por ali, Ele diz, mas eu não vou com vocês. Aí a conversa engrossou. Moisés falou, o quê, Senhor? Não, eu não vou com vocês, não. Vocês são... Esse povo seu, Moisés, gente, eu acho bonito demais quando tem essas, a, a teologia chama de antropomorfismo. É quando o escritor coloca os, como se Deus fosse pessoa conversando, gente, né, conversando. Ele coloca esse sentimento, essa, a conversa de duas, duas pessoas, para mostrar mesmo a pessoalidade de Deus. E coloca esse antropomorfismo, que é como se Moisés estivesse conversando com um pai dele. E o Senhor falou, não, Moisés, vou não, vou nem vou com vocês, não. O que, que foi, Senhor? Não, os pessoal, o pessoal seu é adulto e dura serviço. Aí o Moisés conserta a conversa, Senhor, primeiro o povo não é meu, o povo é teu. Segundo, quem tirou o povo não fui eu, foi o Senhor que tirou o povo. Terceiro, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ele está dizendo, e se, o terceiro, se o senhor não continuar comigo na jornada, não conte comigo também, eu não vou. Eu não vou, eu não soube, eu vou. Eu posso estar com o povo que o senhor tirou do Egito, mas senhor, se o senhor estiver do meu ladinho, aí nós vamos juntos. É claro que Deus queria ouvir isso, é claro, a conversa é para deixar para nós, o desenho do que Deus deseja para nós, as pessoas falam, nossa, mas que conversa difícil que Deus teve, como é que é? eu não vou, parecendo um Deus caprichoso, não irmãos, o que Deus está querendo deixar para nós, no decurso dos séculos, é o desenho do que Deus deseja, como é que nós saberíamos disso, se não tivéssemos êxodo 33,15, se nós não tivéssemos essa conversa de Moisés falando, não senhor, não é só tirar não, não é só o start não, não é só o começo não, é o começo, o meio e o fim, é com o Senhor, para que o teu nome seja glorificado. O problema nosso é exatamente do, de Moisés conversando com Deus, e aí, aí, Gilberto, Deus fala, Brito, é o seguinte, eu não vou com você, não, não, não tudo bem, deixa que eu resolvo Senhor, até aqui já está bom, é assim que nós fazemos na prática, a gente não fala assim com Deus, mas Deus ficou lá, lá, lá no, na, no, no começo, e falando, não vai falar nada não, não vai me invocar, não vai pedir não, não, fica tranquilo, só que até aqui está bom, é aquele tipo de irmão que fala assim, cara, como é que eu tenho coragem de pedir alguma coisa para Deus, Deus já me abençoou demais, <risos> Tariano, tem gente que fala isso, eu falei isso no próximo, domingo passado, tem gente que fala, pastor, Deus já tem me abençoado demais, eu tenho vergonha de pedir mais alguma coisa a Deus, o tanto que Deus tem me abençoado, sabe o que, que essa pessoa está falando? Deus, começou a abençoar ele aqui, ele falou, tá bom senhor, só até aí tá, beleza, não precisa mais nada, o senhor não precisa me dar mais nada, eu já estou contente com o que o senhor me deu, é isso que a pessoa está falando, porque, pensa bem comigo, o senhor estava falando, oh, você vai ser o general deles, você vai ser quase o deus deles, você é o governador deles, esse povo é teu, fica com eles para você, estou te dando, se fosse um dessa dessa jornada nossa de hoje, falar obrigado Senhor, 3 milhões de pessoas ao meu comando, não, vou tentar enrolar, vou mandar, vou colocar tapete de gente, vou passar por cima, vou tomar os ouro deles, tudo, e depois que qualquer um que falar, falar, foi Deus que mandou, foi Deus que fez. A maioria das pessoas, William Júnior, hoje continua assim, a, a empresa começou uma bênção, aí lá no meio está com um problema, a empresa começou frutificando, um monte de coisa acontecendo, de repente a pessoa esquece, não para de invocar o nome, para de invocar o nome de Deus, não quer Deus na companhia, não quer Deus acompanhando você pergunta para, vez, para algum empresário, qual foi a última vez que você fez devocional, esses dias eu estava brincando com o pessoal lá em casa, que está trabalhando comigo lá eu perguntei, qual foi a última vez que você orou, ele falou assim, rapaz já tem muito tempo que eu não oro ainda bem que foi verdadeiro eu só oro no momento de desespero. <risos> Tem gente que é assim. E aí querem receber a benção de Jabes? Pode até receber. Eu quero saber se vai conservar, se vai preservar, se vai manter. Se a coisa vai ser ascendente ou vai ser descendente. Se vai ser crescente ou vai ser diminutiva. Se vai ser algo que vai ter glória ou se é algo que vai ser desgraça. Se vai ter luz ou se vai ter tebras, penumbra eu quero saber, era do decurso do caminho, Moisés falou, não aceito, não senhor, <risos> não senhor, senhor, se o senhor não for comigo, em teu nome não nos faça subir daqui, porque não ia falar em nome de Deus, né? por mais trágico que isto possa parecer, a mão do senhor é tão raramente experimentada, até mesmo por cristãos maduros, que eles não sentem falta dela, nem pedem a sua atuação, eles mal sabem que ela existe, isso acontece, isso é o que está mais acontecendo nesses últimos tempos, nesses períodos de, desculpa, eu, eu só eu tenho curso de coaching, hein? se tiver alguém que é coach aqui, nesse período de coaching, que tem agora os experts no sucesso de tudo, tem coach pessoal, coach financeiro, coach espiritual, coach pastoral, coach personal físico. Tem coach para tudo. Os caras são é expertos em se dar a vitória. Agora, vai ver o preço que eles cobram para te dar uma sessão, um, um, um tratamento de 10 re, é, reuniões. 10 mil reais. Aí ele vai ficar bem, eu, o cara que está precisando de ajuda vai ficar má, má pior ainda. E aí nessa época de coach, cara, o que nós mais encontramos são pastores que acham que não precisam de Deus. Irmãos, um dos maiores medos que eu tenho aqui nesta igreja, é de nós perdermos a espiritualidade. Essa questão de falar em línguas, de depender de Deus, de ter o rosto molhado de lágrimas, de, de perder o sentido de ajoelhar diante do Senhor, o maior medo que eu tenho é de uma igreja que saia do, do, dessa questão da simplicidade da adoração a Deus, para o sentimento de que, esta não, não precisa disso tudo, vamos ficar um pouco mais sofisticados, não irmãos, eu quero tirar essas cadeiras um dia, não é ficar rolando no chão, para dizer que nós somos assim mesmo, simples diante de Deus, porque tem igrejas que você vai, você tem medo até de erguer a mão, eu já fui na igreja, eu erguei a mão, aí eu erguei a mão, eu a mão no cabelo assim, entendeu? Por quê? Porque erguer a mão lá, escandaliza as pessoas, escandaliza se erguer a mão, e se você no meio da pregação, empolgado que vocês têm, você fala, aleluia! Já tem, já fica dois diáconos lá do seu lado, pensando assim, pode passar mal espiritualmente, você vai ter que levar ele daqui. Verdade? A maior medo que eu tenho é que essa igreja que saia, do entendimento claro da dependência profunda de Deus, para pensar que nós, porque estamos um, arrumando um prédio, arrumando a coisa, nós temos que ficar sofisticado, e de que essas coisas, de, de aleluia, glória a Deus, falar em línguas, que esse trem passou, não irmão, espero que todos os anos da existência dessa igreja, seja formado de homens e mulheres, que compreendam, que tem que ter uma profunda dependência de Deus, e é que Deus que dirige cada passo na vida de cada um de nós. O que é a mão de Deus? Eu coloquei três versículos interessantes ali. A mão do Senhor é um termo bíblico para expressar o poder e a presença de Deus na vida do seu povo. Compreenda isso. Quando você estiver falando, Senhor, que a tua mão me dirija que a tua mão me conduza, a mão do Senhor é um termo bíblico para expressar o poder e a presença de Deus, e aí, escute, vamos lá então, Josué 4, 24, para que todos os povos da terra conheçam, que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais mais ao Senhor vosso Deus, todos os dias, o que está acontecendo aqui? Aqui, Deus falando para Josué sobre a travessia do Jordão, o Jordão estava cheio sobre todas as suas ribanceiras, e o Senhor falou que o povo iria passar com o pé em seco, e realmente os sacerdotes entraram, ficaram com a arca da presença no meio do Jordão, todo o povo passou, e Deus ordenou para Josué o seguinte, Josué, tira doze pedras lá de dentro do rio, que vocês lá do meiozinho, onde vocês passaram, e façam um altar, esse altar é só precisamente o altar do testemunho, porque os seus filhos irão perguntar para vocês: por que, pai, foi feito isto? E você vai falar do poder de Deus, como Deus tirou vocês, como, como ele abriu o Jordão. E para que realmente os seus filhos saibam, e todos os povos saibam, que a mão do Senhor é forte. De forma, Maurício, que quando você diz, Senhor, que a tua mão esteja comigo, você está falando que o teu poder. Que excede a todo entendimento, que não há compreensão humana que possa entender ah, esse poder, esteja sobre a minha vida. É isso que está dizendo no Velho Testamento, em, nessa passagem, e diz aí que diz: é, Foi o tema aqui da confissão da maldade nacional, é o tema que tem no, no, no capítulo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, então a gente vê termos falando sobre a mão do Senhor, conduzindo, livrando, trazendo poder, glória, força, quando então você estiver orando e pensando nos princípios da oração de Jabes, é de você compreender o seguinte, que a mão de Deus é o poder do Espírito Santo enchendo a sua vida, e mostrando a glória de Deus, quando você diz Senhor eu quero a tua mão, você está dizendo, eu quero a direção, a força, a condução, o poder do Espírito, a permanência do poder de Deus sobre a minha vida. E lá em Atos capítulo 11, versículo 21 diz, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. O que, que era a mão do Senhor na vida dos apóstolos? Era o poder de Deus manifesto. Quando você diz, Senhor, eu quero a tua mão sobre mim, você está dizendo, eu quero o teu poder manifesto. E temos então uma passagem muito legal que nessa eu gostaria que todos nós abríssemos. Atos 4, 23 vai exemplificar melhor nesses minutos finais que nós temos. Diz assim: Uma vez soltos, diz assim: uma vez soltos, procurar os irmãos. E lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, e se ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual Heró, em qual ungiste Herodes e Ponce Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, agora Senhor... Isso aqui é oração, que estão fazendo irmãos, isso aqui é uma oração. Agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão, para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pastor, o que que Jabes quis dizer? Que a tua mão esteja comigo, é o poder manifesto permanente de Deus na vida dele. Do contrário, ele ia ficar só na chapada tanta coisa para administrar, tanta coisa para fazer, tudo aquilo que Deus deu para ele, ele falou, como é que eu faço tudo isso? Eu não tenho capacidade, por isso que Jabes está dizendo, que a tua mão continue comigo, que o teu poder continue comigo, que os milagres continuem comigo, Senhor não é só dar, mas é permanecer comigo, para que todos vejam a tua glória dentro da minha vida, em cada passo que eu dou, quantos estão entendendo? Diz amém. Então não é só pedir, Charles, a sua grande academia, senhor eu quero uma academia para 500 alunos, eu quero ter franquias na minha academia, não é só pedir, ele te dá. E aí, como que você vai fazer com tudo isso? Quem vai te dar orientação para coordenar tudo isso? É muitos aqui, Charles, esquece de Deus porque diz, pastor eu estou sem tempo de orar, você não sabe o que é cuidar de 500 alunos. Quantas pessoas dessa igreja aqui eu pergunto, pô, irmão, por que você não está vindo na igreja? Trabalho, pastor. Uai, mas quem te deu esse trabalho? Deus. Ué, e agora você esquece de Deus? A pessoa só quer o trem. Ele não quer continuar com Deus. Quantas pessoas aqui nessa igreja pediu chácara, fazenda? Pediram, eu sei, eu não vou olhar para eles não. Pediram, mas gastam muito mais tempo na chácara, na fazenda, do que servindo ao Senhor que deu. É isso que Jabes está falando, Senhor. Eu não quero somente a chácara. Eu quero ter teu poder, tua graça, tua unção para administrar essa chácara. Não perder a minha vida dando um murro, um ponta de faca naquela chácara, gastando dinheiro. Não, eu quero ter a vida que eu tinha antes com aquilo que o Senhor me deu. É isso que Deus quer falar conosco. Deus te dá uma academia de 500 alunos. Você não tem mais tempo para Deus. Você não ora no jejum, não sobe no monte, não, não ora com ninguém, não vem para a igreja. Então você simplesmente falou para o Senhor, fica no teu canto, deixa agora comigo, que agora quem cuida disso aqui sou eu. Eu é que sei, se eu não trabalhar de noite pastor, como é que é? Já escutei isso várias vezes, eu falei, você e Deus se viram, porque eu sei que Deus vai falar com ele. O que Jabes está falando é, que a tua mão permaneça, não é só eu ter... Ser chamado para ser um apóstolo, mas que a tua mão continue, fazendo poder, operando milagres, manifestando libertação, Senhor, é importante que a tua mão continue, porque senão a tua obra não avança. Ele poderia, Pedro poderia dizer, olha, tudo feito Luciano, tranquilo, graças a Deus, sou apóstolo, estou dado aqui a palavra, estou gastando dias estudando, cresce se quiser, manifesta se quiser, porque o chamado já foi, não, não foi assim não, eles falaram precisamos da tua mão estendida continuamente naquilo que tu nos deste, eu preciso do Senhor, para que tendo esta fazenda, tendo esta chácara, tendo esta empresa, olhando aqui para o Paulo, tendo esse sindicato em minha mão, Senhor o sindicato não seja maior do que o teu reino em minha vida, foi o Senhor que me deu ele, ele é secundário, e ele só vai fluir se o Senhor estiver comigo, é isso que Deus está usando Jabes para nos ensinar nessa manhã. E finalizando, 2 Crônicas capítulo 16, versículo 9. Com isso aqui nós encerramos. Porque quanto ao Senhor, é um versículo que a gente lê muito, né? Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor não está percorrendo a terra... Irmã Milza. Procurando pessoas gigantes. O Senhor está procurando na terra. Pessoas que têm um coração totalmente dele. E é isto que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Quer ter sucesso? Quer continuar com sucesso? Não é somente ter, mas preservar? Quer ter a mão do Senhor estendida? Tenha o seu coração voltado para ele. Sabendo. Que o que mais interessa para Deus. Não é aquilo que ele te dá. Mas é aquilo que dele, que ele tem em você, que é o seu coração totalmente entregue nas mãos dele, mas o que você mais encontra quando a pessoa cresce principalmente financeiramente Josafá, é soberba você vai conversar com aquela pessoa a pessoa está olhando assim, ah pastor não, tá, você está falando, irmão, você está sumindo é é isso mesmo, é falta de tempo pastor, é difícil não você não sabe o que é liderar aquele negócio. Nem olha para os seus olhos. O que Deus está procurando não são pessoas com o nariz, se chover, morre afogado, não. O que o Senhor está procurando é homens cujo coração seja totalmente dele. Quer ver a oração de diabos funcionar? Tem esse princípio no teu coração. Coloque Deus na sua caminhada. Entendendo que a mão de Deus te acompanha em todas as circunstâncias da sua vida posso ver amém? vamos colocar em pé